0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Marcelo Nazario nos comparte una enseñanza en el libro de Primera Pedro II, Seguir sus Pisadas. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. Vamos a ir al libro de Primera Pedro, capítulo 2 y la idea es tratar de entender un consejo que allí Pedro da, y es el de seguir sus pisadas, el de seguir sus pisadas. La carta de primera a Pedro, si querés dejarlo todo el mensaje, no hay problema, que quede ahí. La carta de primera a Pedro fue dirigida a cristianos que él llama expatriados, que habían tenido que dejar su patria, su, su lugar, perseguidos seguramente, por haber creído en Cristo como salvador por haber ahora sido parte del evangelio eran extranjeros vivían lejos de su lugar sufriendo a causa de haber puesto su fe en Cristo Jesús y él les anima allí en capítulo 1 a recordar que ese bendito Dios que los salvó y los hizo renacer les dio ahora una esperanza viva, una esperanza maravillosa y en los primeros versículos 3 en adelante de 1 Pedro que él también les anima, después del versículo 15, a pensar ahora que al haber puesto su fe en Cristo como ese Dios maravilloso que es su Salvador es santo, ellos también ahora deben ser santos en su manera de vivir. Después les hace reflexionar acerca de que ese precio de la salvación preciosa que ahora disfrutan fue un precio altísimo que tuvo que pagarse. Y ese precio fue la sangre preciosa que Cristo derramó, dice allí, por versículos 16 en adelante. Entonces, como consecuencia, les anima a vivir ahora amándose con amor fraternal unos a otros. Llegando al capítulo 2, Dios, comienza a exhortarlos en base a lo que ya les mostró, a que ahora entonces ellos deben desechar la malicia y como niños deben crecer espiritualmente a través del conocimiento de la Palabra. Y la razón de crecer es que Dios, en versículo 9, los ha escogido a vos y a mí, a ellos, como un pueblo ahora de Él, un pueblo de Dios, como real sacerdocio, como una nación santa, con un propósito, anunciar esas virtudes de Aquel que los salvó, que los salvó y los llamó. Y comienza en versículo 18, donde los vamos a concentrar en esta mañana, diciendo, «Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables» sino también a los que son insoportables. Por esto, Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, versículo 20, ¿qué mérito hay si pecáis y sois tratados con severidad, lo cual soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis los buenos sufrís y por ello lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios". Ahora va a hablar acerca del sufrimiento de Cristo y ahí nos vamos a concentrar. Y él les dice, después de haberles hablado del amor de Cristo, de la esperanza viva y un montón de cosas, ustedes van a sufrir por ser de Cristo. Pero aquel que sufre por hacer lo malo no tiene otra cosa que hacerlo, porque es lógico. Si haces lo malo vas a sufrir. Pero si hacen lo bueno y sufren, eso sí tiene validez delante de Dios porque así fue Cristo con nosotros, y el versículo 21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, vos y yo. Pues también Cristo sufrió por vos y por mí, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y si alguien te dijo alguna vez que podés hacerte cristiano, y por supuesto hacerte cristiano no depende de vos, sino que depende de Dios, porque Él es el que nos da la fe para creer, por lo menos es lo que yo creo, Él, a través del Espíritu, es el que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando, por la gracia de Dios, tenemos esa convicción de tener la necesidad de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador por medio de la fe, y si alguien te dijo que al hacer eso ibas a tener una vida maravillosa, te mintió. Porque la Biblia habla mucho más de lo que vamos a sufrir siendo cristianos en este mundo que de pasarla bien. Pero la Biblia habla muchísimo de lo que va a ser estar con el Señor en el cielo por la eternidad. Y lo que vamos a vivir con Él en el cielo, dice Pablo, no se compara con lo que vamos a sufrir en este mundo. Y ese fue el propósito por el cual Dios nos llamó. Para que así como Él sufrió, porque pensó en vos y en mí, porque Él fue una cruenta cruz, para pagar allí el precio que vos y yo debíamos pagar. Al llamarnos, Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo, siguiendo sus pisadas. Y el versículo 22 en adelante, vamos a verlo ahora en un momento, vamos a ver qué es lo que Él hizo como ejemplo para que nosotros sigamos. Pero si miramos el versículo 21, allí hay dos palabritas que son quizás las más importantes. Todo lo que dice en la Biblia es importante, pero cuando uno estudia un texto en particular, siempre es bueno prestar atención a cuáles son las palabras que más sobresalen o resaltan o tienen un mayor importancia dentro de ese contexto. Y allí hay dos palabritas importantes, que es la palabra ejemplo y la palabra sigáis. La palabra ejemplo en griego significa escribir algo... Siguiendo trazos como si fuera una copia. Una copia de un escrito, un ejemplo. Yo me acuerdo cuando hace un montón yo hablaba con Fabián. ¿no? Nos enteramos después de 40 años que estudiamos en el mismo colegio, en el secundario. Y él estaba en el taller al lado. Por supuesto, él era más chiquito que yo por tres años. Pero nada, estábamos ahí, ¿no? Qué casualidad. Nada, es casualidad, ¿no? Pero estábamos allí en el colegio y vos lo debes haber hecho como yo. Muy a una escuela técnica... Para hacer planos teníamos que durante cuatro años trabajar en un librito que teníamos que comprar con una pluma y tinta china que se llamaba el Calitecno. ¿Lo conocen? ¿La tienen que nombrar? Los que han estudiado en escuelas técnicas. Y el Calitecno era un dolor de cabeza ¿no? porque era un libro que no, tenía, no podía tener manchas. Tenía en el margen izquierdo una letra modelo o una palabra modelo y vos debías copiar, era un libro más o menos de este ancho, no es una cosa, no sé, exagero, pero era como una hoja canon, ¿no? y vos tenías que llenar todo el renglón copiando, dependiendo de la pluma, el tamaño que tenía, tenías que ir copiando, que no se te caiga una gota de tinta china, y ahí estabas, arrancabas a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana ibas al colegio y todavía estabas terminando con la mano de copiar y después el profe de, de dibujo técnico te miraba el calitecno y te calificaba, y si bochabas tenías que ir al examen en diciembre a llenar el calitecno de nuevo. Pero lo que hacíamos con el calitecno era una copia fiel de la primer línea, el primer margen por todo el libro. Y esa es la idea de la palabra ejemplo. Cristo es ese margen izquierdo de modelo al que debemos seguir y debemos trazar nuestras vidas de acuerdo a ese modelo que Dios nos dejó en su palabra. Y la palabra seguir significa ir en pos de, o imitar, y tiene la idea de ser un discípulo, de seguir los pasos de alguien. Y por supuesto, en el contexto está hablando de Cristo. Debemos mirar el ejemplo de lo que Él hizo, lo que Él fue, lo que Él pasó, para seguirlo, para imitarlo y para ir tras de lo mismo que él hizo en nuestras vidas. Entonces vamos, en primer lugar, a observar en esta mañana su ejemplo. Versículo 21 en adelante, bueno, lo leímos el 21 porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el versículo 22 dice, el cual, hablando de Jesucristo, no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo, versículo 24, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuimos sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Y aquí tenemos el ejemplo que podemos observar de Cristo? Y primeramente vamos a observar cómo Él se condujo, o cómo se condució, o cómo pudió conducirse, ¿no? O sea, es una nueva palabra que se usa en, en nuestra este, época ahora. Cómo Él se condujo, le digo que cuando estaba preparando esto y lo estaba haciendo escribido, eh, me aparecía la palabra condució. Este, ¿cómo, ¿Cómo vamos a hablar mal en las próximas generaciones? Yo ni quiero imaginarme eso, ¿no? Va a ser un desastre. Pero bueno... Más allá del chiste, para no volver a equivocarme, cómo Él se condujo. Según lo que podemos ver aquí en este pasaje, y también pensando en todos los evangelios, ¿cómo se condujo el Señor mientras estuvo aquí en la tierra? Él vivió sin pecar. Por supuesto, era Dios. Pero Él vivió sin pecado. Él vivió pensando siempre en los otros. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, un hermoso pasaje que allí habla de que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de Dios se eh, hizo como siervo, tomando la forma de hombre, haciéndose obediente hasta la cruz. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué él decidió despojarse de esa gloria que tenía como Dios y venir a este mundo para ser un hombre como nosotros? En general, ¿no? Hablando de hombre y mujer. Porque él pensó en vos y en mí. Él fue hasta la cruz a morir porque Él pensó en otros. No pensó, A Él no le convenía morir en la cruz, pero lo hizo porque pensó en otros. Él vivió pensando siempre en los otros. Él fue obediente al Padre. Allí en los evangelios podemos observar un montón de enseñanzas en las que Él decía que Él siempre vino a hacer la voluntad de su Padre, que Él hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Enseñándonos allí que es necesario ser obedientes a Dios para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Él fue manso y humilde. Y podemos observar su mansedumbre y su humildad, especialmente mientras leía en los evangelios con los doce discípulos que escogió. Cuánta mansedumbre y cuánta paciencia tuvo allí. Él hablando del amor y Juan y Pedro diciéndole, ¿querés que mandemos fuego al cielo para que se mueran todos? No, muchacho, ¿cómo? Cuando lo dejaron solo, Señor, te vamos a seguir a donde quieras. Y vinieron a buscar a Jesús, cuando lo arrestaron, ¡pum! desaparecieron todos, no quedó nadie. Él fue humilde, Carlos compartía el jueves en la reunión de la Sion acerca de Lucas capítulo 9 de los tres discípulos, y qué clase de discípulos había allí, ¿no? que uno fue llamado, quería servir, se ofreció a servir a Dios, otro fue llamado por Dios y otro se ofreció, pero el primero le dijo, Señor, te seguiré, y Jesús le dijo, mira, yo no tengo un dormitorio con una camita de dos plazas, una almohada para dormir, no tengo una heladera con comida, no tengo nada, las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, pero yo no tengo nada, porque él fue humilde mientras vivió aquí, él fue misericordioso y benigno. Me vino la imagen cuando leían el Evangelio, ¿se acuerdan? A esa mujer que era adúltera, que era ramera, y que todos trajeron delante de Jesús, y cada, cada uno de los que las trajo, así entre los fariseos y los escribas, ya venían con su cascote en la mano, diciendo, «Acá está, hay que apedrearla». Y Jesús se agachó y con el dedo empezó a hacer un tatetí en la tierra y les dijo, «Bueno, el que esté sin pecado...» ...que tiene la primera piedra... ...y... ...cuando levantó la vista no quedó nadie... solo la mujer... ...qué impacto ¿no? cómo cambió la vida de esa mujer... ...que después le siguió a Jesús... ...él fue misericordioso y benigno... ...y otras tantas escenas... ...que podemos ver allí en los evangelios... ...él fue compasivo... ...y amoroso... ...¿se acuerdan allí en Juan capítulo 10 y 11... ...con ese amado hermano que tenía Jesús, llamado Lázaro, y que murió, y que él fue hasta el lugar para resucitarlo, y cómo trató a esas dos hermanas, Marta y María, una tan ocupada y tan atareada, y él podría, la podría haber retado diciéndole, Marta, déjate de molestar, estás... y él le dijo, Marta, Marta, con un tono de cariño, Martita, Martita, tantas cosas te preocupan, Así como tu hermana, elegí lo que es mejor, mostrando su compasión y su amor en esa escena. Pero él también, a pesar de ser misericordioso, benigno, compasivo y amoroso, fue determinante frente al pecado. ¿Se acuerdan esa escena cuando entra, creo que Carlos lo mencionó hace unos mensajes, cuando entra al templo y ve a esos... Ladrones y estafadores allí en el templo, habiendo convertido la casa de oración en una cueva. ¿Eh? Se escuchaba allí en la puerta cuando atadas al templo, cambió, cambió, cambió. Viste cómo vas en el centro y pasás este, para cambiar los verdes, cambio, paloma, paloma por este, rublos. Y el Señor allí con, con, con todo el... el, el la justicia que él tenía en su corazón, empezó a tirar todas las mesas. Ah, me imagino, imagínate, vas a la calle Florida, entras a las casas de cambio, entras a patear todos los billetes, ahí como te liquidan, ¿no? Allí estaba él. O cuando en capítulo 23 de Mateo estaba enseñando y allí estaban todos los fariseos y escribas, y él les dijo, "Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, necios, ciegos, guías de ciegos, Ustedes no entran al reino y tampoco dejan entrar. Él fue determinante frente al pecado. Y así fue mientras vivió como un ejemplo en cuanto a su manera de conducirse. Después fue arrestado injustamente porque él no hizo nada. Buscaron excusas para arrestar y lo arrestaron. Y fue llevado allí ante el Sanedrín. Estaba el sumo sacerdote y todo su séquito. Ya de antemano habían juzgado a Jesús, no, no había posibilidad de que ese juicio tuviera ¿no? un buen resultado. Pero cuando fue apresado por los judíos, él fue acusado allí, sin ningún motivo. Sin embargo, él estaba allí soportando esa acusación. Él fue golpeado, por decir la verdad. Él estuvo el Hijo de Dios, tú lo dices, ¡pah! Le golpearon la cara. Él fue insultado y no había hecho nada para merecer eso. Se burlaron de él, clavándole una corona de espinas y poniéndole después de tener toda su espalda cortada por los latigazos, por los 39 latigazos con el látigo de cuero que tenía 49 eh, filamentos sin la punta. Algunos romanos le ponían un pedacito de vidrio para que cuando golpeaban la espalda eso rasgara la piel. Ahora imagínate cuando vos te cortás y te pones una curita y te olvidaste de sacarla por seis meses. Cuando te la vas a sacar está pegada. ¿No? Y cuando te sacás la curita, volvés a lastimarte porque se pegó a la herida. imaginate la espalda de Jesús rasgada, abierta en su piel, y ahí le pusieron el manto. Y después de poner el manto, ya seguramente con la sangre coagulada en su espalda, y golpeándolo de la cabeza para que las espinas se le clavaran en, en la cabeza, y sabes que la cabeza es uno de los lugares del cuerpo que más sangra. Después de eso decidieron sacarle ese manto que ya estaba pegado a su sangre y a sus lastimaduras en la espalda. Sin embargo, él sufrió todo eso por vos y por mí. Él fue juzgado sin un justo juicio. No había chance de que saliera de allí con la posibilidad de defenderse. Fueron malinterpretadas sus palabras a propósito. Fue tratado como un delincuente cuando no había cometido ningún delito. Fue humillado públicamente porque después no solamente lo trataron mal en ese patio donde estaban todos los judíos, sino que después le llevaron caminando hacia el Gólgota, cargando por un poquitito del camino su cruz y ya no tenía fuerzas para cargarla y le pidieron a otro que la llevara por él. Pero públicamente Jesús caminaba, y allí mientras caminaba seguramente muchos se compadecían de él y lloraban pero otros seguían insultándolo escupiéndolo fue castigado físicamente con brutalidad como recién mencionaba y fue asesinado sin merecerlo él se condujo de esa manera él no cometió pecado y no se halló ningún engaño en su boca, dice el versículo 22. Es decir, nadie le pudo atrapar a Jesús en una mentira. Trajeron testigos falsos para poder acusarlo y se contradecían entre ellos. Él no respondía en esa situación con ninguna palabra de maldición, dice el versículo 23. Él siendo acusado, abofeteado, burlado, maltratado... Él no respondió, dice el versículo 23, no respondía ultrajando cuando le ultrajaban. Es decir, no insultaba, no maldecía, no difamaba. No expresaba deseos de venganza, dice el versículo 23. Sino que se encomendaba, es decir, entregaba su vida a alguien con más autoridad, al Padre. Se encomendó al Padre, quien sabía iba a juzgar con justicia. Podemos observar entonces aquí, en primer lugar, cómo Jesús se condujo, pero también podemos observar a la clase de personas a las que Cristo trató en aquella época y hoy, a vos y a mí. En versículo 24 dice que Jesús, Él trató y mientras se conducía, Trataba con personas como vos y yo, que eran pecadores. Dice él mismo, llevó nuestros pecados, versículo 24. Jesús no vino para codearse con los intelectuales, con los reyes, estar con un este, grupo de élite y pasarla lo más bien, pasar la bomba, como decimos, mientras acá en la tierra. Él vino para estar con gente que nadie quería estar, que vos y yo no quisiéramos tener en nuestro grupo de amigos. Sin embargo, Jesús se relacionó con personas que eran pecadoras. Romanos capítulo 3, lo conocemos, versículos 10 al 17, dice, «Como está escrito, no es justo ni aún uno». No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, su garganta enseñan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre». Destrucción y miseria y en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el versículo 23 de ese mismo capítulo dice, por cuanto todos, todos, te incluye a vos, a mí, al vecino, al que está caminando ahora por la vereda, a los que están reunidos en otra iglesia, en otro lugar del mundo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y este Jesús que pensó en vos y en mí, ese Dios amoroso que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz, estuvo dispuesto a asociarse y a tratar con personas pecadoras, como vos y yo. Efesios 2, capítulo, perdón, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en los delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira. Y Dios estuvo dispuesto, a pesar de ser eso, a pesar de ser basuras, estuvo dispuesto a tratar con vos y conmigo. No solo Dios trató con pecadores, sino que también trató con personas malsanas, es decir, con personas enfermas. Dice el versículo 24 que por sus heridas fuimos curados o sanados. Estábamos en un estado de putrefacción. Una persona que muere, con el correr de las horas, comienza a pudrirse. Porque ya no hay vida, no hay sangre que corra sobre, por, por sus venas, y una persona que se muere empieza a sacar olor a podrido. Y así éramos nosotros, estábamos pudriéndonos en el pecado, enfermos. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, a través de las heridas que su hijo sufrió, nos dio el remedio que iba a sanarnos. Él trató con personas que eran ovejas descarriadas, Dice que andábamos descarriados como ovejas y Él como un buen pastor nos volvió a juntar en el redil. Juan capítulo 10 habla acerca de que Jesús es el buen pastor y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y qué lindo que es pensar que era una oveja perdida, y como una oveja perdida está expuesta a cualquier peligro, un lobo se la puede comer, este, un coyote, lo que sea, puede caer por un despeñadero, puede pasarle un montón de cosas, sin embargo Dios, al tratar con vos y conmigo, envió a ese buen pastor a buscar a esa oveja perdida para traerle al redil. Y nos puso adentro de un redil. Y ahora Él, como un amante y buen pastor, guía a ese rebaño, a esas ovejas, a comer buenos pastos y a tomar agua buena de lugares buenos. Y Jesús lo pudo hacer porque Él estuvo dispuesto a asociarse y a tratar con personas que eran pecadoras, enfermas y descarriadas. Vemos su ejemplo a través de cómo Él se condujo, vemos su ejemplo a través de cómo... Él trató con las personas y vemos también su ejemplo a través de lo que Él hizo por esas personas con las cuales trató. En versículo 21 dice Pedro que Jesús sufrió por vos y por mí. Él sufrió. No lo merecía, sin embargo sufrió para poder darte a vos y a mi salvación. Él llevó sobre su cuerpo, dice el versículo 24, el pecado que vos y yo debíamos pagar. Él tuvo que ser herido para que esa sangre preciosa sea el remedio que pudiera curar la putrefacción de nuestras vidas. Lo que nos llevaba al infierno y nos separaba de Dios fue curado por la sangre de Cristo de en la cruz por nosotros. Y Él, como un pastor amante y bondadoso, estuvo dispuesto a buscarnos. Sin importar lo que éramos ni lo que somos, estuvo dispuesto a buscarnos para que pudiéramos entender la necesidad de poner nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Él sufrió la aflicción a favor nuestro, llevó nuestros pecados, recibió los moretones que habían correspondido que vos y yo pagáramos, nos buscó cual pastor vigilante y amante del rebaño. Es por medio de ese precioso sacrificio que se transformó en el dador, de esa vida hermosa que hoy vos y yo podemos disfrutar. Efesios 2, capítulo 4, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y Él nos resucitó con Él y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Y otro pasaje que me encanta, hermosísimo. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice, y cuando estabais muertos...» ¿Viste que dos veces pronuncia Pablo en Efesios y en Colosenses? «Estábamos muertos». Y es importante entender eso. Es el estado en que estábamos sin Cristo, muertos. «Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne...» Él, porque nos amó, nos dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, no uno, todos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz. Cristo, cargando sobre Él nuestros pecados, estaba allí cancelando ese documento que vos y yo teníamos como la condenación eterna. No había chance de que pudiéramos hacer algo humanamente para salir de ese estado. Pero Cristo lo hizo, por vos y por mí. Él dijo, acá estás, al Padre. Este documento tiene mi firma. ¿Cuál es tu firma? Mi sangre. Hasta la última gota. Y con esta sangre que yo derramo en la cruz, cancelo la deuda que tiene Marcelo. Queda cancelada. Porque la sangre cubre esa deuda. Y eso es lo que Cristo hizo como ejemplo para vos y para mí. Él se condujo en este mundo de una manera ejemplar. Él trató con, con personas que vos y yo no estaríamos dispuestos a amar. Y Él a esas personas... Estuvo dispuestos a darle todo, hasta morir en la cruz por ellas, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Ese es el ejemplo que Cristo nos dejó a vos y a mí. Pero la segunda parte de esta reflexión es que no solamente Cristo nos dejó un ejemplo, ahora, al conocer ese ejemplo, debemos seguir sus pisadas. Y vimos que la palabra seguir es ir detrás de lo que Cristo hizo. Y el versículo 24 nos dice que hay un propósito por lo que Cristo hizo. Dice, a fin de qué, la segunda parte del versículo, nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. ¿Cómo podemos seguir sus pisadas? Bueno, aquí hay un lado negativo y un lado positivo. El lado, el lado negativo es que debemos morir a los pecados, morir para los pecados. Morir significa literalmente separa, separación de... Hay un diccionario que traduce la idea de este texto diciendo de la actitud del creyente hacia el pecado como resultado de que Cristo ha llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hay un predicador famoso, no sé si sigue vivo todavía, lo escuché cuando era más joven, me gustaban mucho sus predicaciones, era muy, ¡pah! tremendo, ¿no? Muy directo, se, Paul, se llama Paul Washer, predica muy bien en, en inglés pero también muy bien en español, mucho en Perú, y él en una de sus él habla mucho acerca de la facilidad que tenemos los cristianos, especialmente los pastores, de declarar cristianos a muchas personas. ¿no? Hacemos una predicación, una campaña, decimos, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Que levante la mano. Y pasamos adelante a la persona y decimos, acá hay un nuevo cristiano. Y ni sabemos si se convirtió, si... Entonces, no, es como que creemos que la oración salva a la gente. Y en realidad lo que salva a la gente es, primero, la gracia de Dios y la salvación es por fe, no por orar. Pero él dice en una de sus predicaciones que cuando realmente se produce una conversión, cuando alguien ha muerto a los pecados y ha recibido esa nueva vida en Cristo, entonces ahora esa persona demuestra que es convertida porque odia el pecado que antes amaba. Odia el pecado que antes amaba. Sin embargo, hoy en día vemos a un montón de cristianos como vimos el domingo pasado en la predicación, que siguen jugando con el pecado. Y si realmente te convertiste, lo que debe haber, aunque la Biblia nos enseña que no tenemos que odiar, pero sí creo que tenemos que odiar el pecado que antes nos mantenía muertos y lejos de Cristo. Y si queremos seguir el ejemplo de Jesús y... Queremos ir tras sus pisadas, entonces el lado negativo, que es positivo para nosotros, es que debemos estar dispuestos a morir a los pecados que antes nos controlaban. Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice Pablo, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero jamás aconteja que yo me gloríe, dice Pablo, allí en Gálatas, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si has puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador y entendés de dónde te sacó Cristo, que estabas muerto, enfermo, pudriéndote, con destino de condenación eterna, entonces ahora tenés que morir al pecado. Lo tenés que haber puesto con Cristo en la cruz porque Él lo llevó en su cuerpo para comenzar a vivir de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. Ese es el lado negativo. ¿Cómo sigo sus pisadas? Muriendo el pecado. Pero hay un lado positivo que también menciona Pedro y es vivir para la justicia o rectitud. La palabra vivir significa conducirse de una manera en particular, es decir, la forma de vida que cada uno tiene e incluye todas las áreas, normalmente los cristianos hacemos como pequeñas carpetas, ¿no? como hacemos los folders en, la, en, en el explorador de Windows, Entonces tenemos una carpeta para eh, los Excel, una para los Word, una para eh, la administración de las finanzas, otra para los juegos, y hacemos lo mismo en nuestra vida, decimos, bueno, eh, yo mi vida del trabajo es una, mi vida secular, mi vida de ocio, mi vida en la iglesia, no, no, no es carpetas, tu vida es una sola, porque Dios es Señor en el trabajo, en la casa, en el, cuando estás en las vacaciones, cuando estás en la iglesia, no tenemos varias vidas, tenemos una sola. Y Pablo dice que debemos vivir esa vida de una sola forma. ¿Cómo es? Vivir para la justicia. Significa para la rectitud, el carácter o cualidad de ser recto o justo. Aquí los dativos que usa el escritor inspirado por Dios... En griego deben traducirse de la siguiente manera, para que muertos con respecto a los pecados, vivamos con respecto a la justicia. Así como morimos al pecado, ahora debemos vivir para la justicia. Es decir, dejarlo torcido para ir, y, y lo que no es recto para ir tras lo que es recto y justo delante de Dios. Pablo mismo en Efesios también, capítulo 4, dice, «Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera». Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vestáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ya no vivimos más como era el viejo hombre. El viejo debe haber quedado en la cruz, porque Dios ahora ha hecho uno nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, y ese es el hombre y mujer con el cual debemos vivir todos los días. Entonces, para concluir y prepararnos para participar de los símbolos en esta mañana, como dice lo que leímos, Dios tanto nos amó, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a sufrir, una cruenta cruz. Y lo hizo porque pensó en vos y en mí. Él sufrió. Él padeció. Él fue a la cruz. Él cargó por tus pecados y los míos. Él pagó el precio. Y nos dio un ejemplo para que ahora nosotros sigamos sus pisadas. Muriendo a esa vida de pecado. ...y siguiendo lo que es recto. Si Cristo hizo tanto por amor a vos y a mí... ...¿hasta qué extremo estamos dispuestos a ir nosotros... ...por lo que Él hizo a nuestro favor? Él nos dejó un ejemplo, un modelo para seguir. ¿Estás dispuesto a cada día tomar la pluma y completar ese ejemplo... ...siguiéndolo en cada área de tu vida? Estás dispuesto a seguirlo, a ser como él, a sufrir si es necesario, a no responder cuando nos difaman, cuando se burlan, cuando no te comprenden porque sos cristiano, cuando te dicen que te lavan el cerebro en la iglesia. Ya sabemos lo que Jesús hizo por vos y por mí. ¿Estarías dispuesto a hacer por él? lo que Él nos pide, de seguir sus pisadas. Vamos a participar ahora de la copa y del pan, del pan y la copa, ¿no? en ese orden primero, pan y copa. Y lo que hacemos aquí ahora, en esta mañana, el primer domingo de cada mes, es hacer memoria de lo que acabamos de reflexionar. Hacer memoria de que ese pan me vuelve atrás a pensar en ese cuerpo de Cristo, puesto en este mundo porque pensó en vos y en mí, puesto en este mundo para sufrir, para ser incomprendido, para tratar con pecadores, con personas enfermas, con personas que le seguían por conveniencia, para enfrentar el pecado y la injusticia, para estar dispuesto a morir en la cruz y cargar sobre él el pecado que vos y yo debíamos pagar. Para morir, para ser sepultado, pero también para resucitar al tercer día, para demostrar que Él es el único que tiene poder sobre la muerte y por esa razón es el único que puede dar vida eterna. Y al tomar el pan en esta mañana, vamos a hacer memoria de eso: de que Él fue un ejemplo que debemos seguir. Lo mismo en la copa: es jugo de uva. Y va a seguir siendo jugo de uva hasta que llegue a tu estómago. No se va a transformar en nada más. Pero el símbolo de la copa es el hacer memoria de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Todo ese sufrimiento no fue porque quería ser famoso. Ese sufrimiento fue derramar su sangre porque ese era el remedio, porque ese era el medio que necesitábamos vos y yo para poder ser redimidos, rescatados, salvados, perdonados, limpiados, curados de esa enfermedad que era el pecado. Y Él estuvo dispuesto porque nos amó a derramar, no un poquito, toda, toda su sangre. Pedro la llama y Pablo la llama en Corintios, esa preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz. Y el escritor de Hebreos nos advierte de tener cuidado de no ser como algunos que pisotean esa sangre preciosa de Cristo. Porque el precio que pagó fue altísimo. Altísimo. Y vamos a participar entonces ahora haciendo memoria. Y ojalá que al participar, tomes, voy a tomar un minutito antes de que los diáconos vengan adelante para servir y, 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 y llevar la cena adelante. Ojalá que tomes un momento para reflexionar y por unos segundos habla con Dios y saca de tu mente todas las preocupaciones. Uy, no compré los ravioles para el mediodía. La casa de pasta va a estar llena. Uy, tengo que ir al supermercado y no voy a correr, Uy, las cosas que tengo que hacer hoy. y Olvídate de todo por un ratito, porque este es un momento en el que vamos a hacer memoria juntos como cuerpo de Cristo. Y el hacer memoria tiene un propósito, dar gloria a Dios por lo que él hizo por vos y por mí. Y como dice Pablo en Corintios, y anunciar que Él viene, y vamos a participar en comunión del pan y de la copa, al hacerlo, pensá en el ejemplo que Cristo nos dejó. Él murió por vos y por mí. Él derramó su sangre. Y dale gracias a Dios por tener el privilegio en esta mañana de poder participar. Porque si participas es porque Cristo te salvó, porque fuiste perdonado, fuiste sanado. Y entonces, como dice Pablo en Corintios 10, examinate y participa con una conciencia limpia, sabiendo que el tomar el pan y la copa tiene que llevarte otra vez a la cruz y de corazón de allí decirle a Jesús y a Dios, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias porque hoy estoy sano. Físicamente quizás no, ¿no? Tenemos enfermedades, pero espiritualmente estás sano. Gracias porque hoy estoy seguro. Camino al cielo. No porque soy bueno, no porque vengo a la iglesia de Sanfer. Porque Cristo pagó el precio que yo no podía pagar. Vamos a orar. Unos minutitos, inclina tu cabeza. Pedile a Dios... Dale gracias a Dios por lo que Él hizo. Padre, gracias porque podemos en esta mañana hacer memoria. Y Señor, la vorágine de, de, de la actividad de la vida diaria nos lleva a ir tan veloces en tantas áreas de nuestras vidas que cada día olvidamos lo importante que ha sido la intervención de Cristo en nuestras vidas. No solo queremos hacer memoria el primer domingo de cada mes, sino que cada mañana al despertar deberíamos volver nuestra mirada a la cruz y recordar que éramos pecadores, que seguimos siéndolo, pero perdonados. Que éramos personas enfermas, con una enfermedad terminal que nos Llevaba al infierno y nos separaba de ti por la eternidad. Que éramos ovejas descarriadas, perdidas. Pero gracias. Porque con el gran amor que tú nos amaste decidiste enviar a tu Hijo Jesús. A morir en la cruz. A vivir primero en este mundo una vida sin pecado. Siendo un ejemplo. Para terminar allí en la cruz. Y en esa cruz cargar sobre Él el pecado que nosotros teníamos y nos condenaba. Y en la cruz estar dispuesto a morir derramando su sangre, a ser sepultado y a resucitar, para por medio de la fe haber recibido el precioso regalo de la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y ahora como Iglesia, como Cuerpo de Cristo en esta mañana, queremos hacer memoria al tomar el pan, Volver a la cruz y pensar en ese cuerpo precioso que Cristo puso a nuestro favor. Al tomar la copa, volver atrás y recordar esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Y al hacerlo como cuerpo de Cristo en comunión, queremos darte la gloria, porque la palabra gracias es tan chiquita para expresar lo que significa ese sacrificio a nuestro favor. Y también como Iglesia queremos anunciar que tú pronto vienes a buscarnos. Y quizás esta noche, esta tarde, mañana, la semana que viene, cuando tú vengas a buscarnos vamos a poder estar en el cielo y todos tus hijos celebrar una cena del Señor maravillosa allí, con el Hijo y contigo, disfrutando por la eternidad junto a ti. Gracias por este tiempo. Que podamos honrarte y glorificarte y participando en comunión. Hacer memoria de ese gran amor que tú has demostrado para nosotros. Te agradecemos de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a Tommy.